0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lunchbreak-Episode, auch in dieser Folge. hat. Wollen wir uns einem kleinen Thema widmen. Maurice, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ich habe tatsächlich was, äh, ich glaube, so, über sowas haben wir noch nie geredet, über Geschichte oder über ähm, ja, Geschichtswissenschaften und zwar möchte ich über das alte Ägypten sprechen und ganz explizit über die Katzen im alten Ägypten. Ich glaube, das ist ja relativ bekannt, dass die so einen Katzenwahnsinn hatten, was wir ja heutzutage auch haben, äh, wenn man sich in der Internetlandschaft bewegt und sich die ganzen Clips anguckt, die über Katzen äh, kursieren. Aber die Ägypter haben das ja damals nochmal auf so ein anderes Level gebracht, weil dies, ähm, die haben das ja so, Katzen waren ja sowas göttliches, also die ähm, wurden da so mit so göttlichen Eigenschaften versehen und auch sehr viele Gottheiten hatten ähm, so Katzenfeatures also zum Beispiel da gab es Maftet das war so eine große Jaguar-Katze oder Bastet, das war eine Frau mit Katzenkopf oder Sekmet das war eine Frau mit Löwenkopf und auch der Sonnengott Ra, der eigentlich so einen Falkenkopf hatte, wurde doch häufiger auch mal mit einer Katze in Verbindung gebracht. Ähm, im Gesamten war halt durch diese Special-Rolle, die Katzen hatten, wurden die auch so als das Abwehr gegen das Böse gesehen in vielen Fällen, weil die haben zum Beispiel auch Schlangen erledigt oder äh, irgendwelche Käfer oder Schädlinge, die haben da halt ähm, auch so als Abwehrfunktion äh, eine Rolle erfüllt. Und darum ist es auch relativ klar, dass es sehr viele Artefakte gibt, die ähm, so auf Katzen hinweisen. Ich meine, eines der besten Beispiele ist natürlich die Swings. ist ja eine große Katzen, ein großer Katzenkörper. Äh, die Swings ist 73 Meter lang, habe ich jetzt nochmal gelesen. Irgendwie war das nochmal krass, das zu hören, weil irgendwie so groß habe ich die nicht im Kopf. Ich war noch nie da, aber 73 Meter erscheint mir dann doch irgendwie sehr krass, oder? Ja, 73 also, Meter ist schon lang. Ne? Wie
1: viel ist ein Fußballfeld? 90, ne? Also fast so lang wie ja, ein Fußballfeld. Das ich, ist, schon... ist schon
0: heftig. Und man weiß ja bis heute noch nicht so genau, was das was das sein soll, also diese Sphinx. Da gibt es einige Überlegungen zu, aber man hat sich das noch nicht so wirklich erklären können, was das jetzt genau ist. Äh, ja, am Ende von Aliens gebaut, wie
1: wir wissen. Also das war ja, ja damals gar nicht möglich.
0: Genau, er ist auch aus einem Stein geschnitzt, ne das ist ja nicht Echt? mal irgendwie zusammengesetzt, das ist aus einem großen äh, irgendwie Klotz da zusammengehört. Aber überleg mal, was
1: das für eine Verschwendung theoretisch war, du hast einen riesigen Berg und klopfst da so ein Ding raus, alles andere drumherum musst du wegklöppeln <lacht> und vor allen Dingen musst du das scheiß Ding ja auch transportieren.
0: Nachhaltigkeit. <lacht> ja. Steine <lacht> wachsen ähm, auch nicht nach. Nee. Aber äh, ja, Katzen waren halber auch natürlich beliebte Haustiere. Ähm, es finden sich etliche Abbildungen auch von Pharaonen, wo die Katzen so unterm Tisch liegen und am Schnurren sind und am Schlafen sind. Ähm, und man geht auch davon aus, dass diese Domestizierung von Katzen wahrscheinlich schon seit mindestens äh, 3800 vor Christus stattgefunden hat. Wahrscheinlich sogar noch früher äh, im alten Ägypten. Und die hatten so eine sehr, sehr spezielle Stellung auch im familiären Bereich. Wenn zum Beispiel so eine Hauskatze starb, haben sich die Menschen ihre Augenbrauen rasiert, um zu trauern äh, das ist ja interessant, weil dann, wenn du rausgehst, laufen da übers so Augenbrauenlose durch die Gegend, aber das hat man damals gemacht und es gab sogar auch ganze Friedhöfe, wo nur Katzen beerdigt wurden, also einbalsamiert und mumifiziert und, ähm, ja, die haben so ganze Friedhöfen für angelegt und man hat sogar Menschen nach Katzen benannt. Also es gab so Namen wie Miut, Miet, Tamit oder Parmit, was so sehr viel mit Katzen mal eine weibliche Katze mal ein Kater und das waren auch tatsächlich Namen, die man den Kindern gegeben hat. Also es ist schon sehr enger Bond, sage ich mal. Ähm, insgesamt war es eigentlich so was, die so, was die so an diesen Katzen geschätzt haben, dass sie so eine Dualität an Eigenschaften und Charakterzügen verkörpert haben. Also man hatte auf der einen Seite dieses zahm, beschützende und gleichzeitig aber auch aggressive, gewalttätig und wilde und darum wurden die als so spezielle Kreaturen angesehen, die so diese Dualität von göttlich und Menschlichkeit hatten. Ähm, und es ging auch so weit, dass wenn man äh, Katzen aus Versehen getötet hat, gab es zu einer gewissen Zeit oder in gewissen Landstrichen da auch die Todesstrafe drauf. So, Darüber möchte ich aber gar nicht reden. Wie passiert denn das so. aber? Also jetzt mal sorry, aber wie passiert, wie, oh
1: shit, da bin ich auf die Katze draufgetreten, davon stirbt die ja nicht. Wie tötet ja, man äh, aus
0: Versehen eine Katze? Nee, jetzt habe ich vielleicht auch falsch betont, dass man, wenn man eine Katze tötet, auch wenn es nur aus Versehen passiert, ähm, wenn, keine Ahnung, wenn man, gerade einen Stein kloppt, um die Pyramide zu bauen und da fällt ein Stück auf eine Katze, dann konnte oh, da das schon Und deswegen sein. ist es wieder auf
1: die Katze gefallen. <lacht> <lacht> ah,
0: verdammt. <lacht> da muss ich wohl hingehen. Ähm, genau. Aber es gibt aber auch eine ganz, ganz andere Seite von diesem Katzenwahnsinn. Und darüber möchte ich heute eigentlich oh, reden. Bitte, zwar, dass es
1: nichts mit sexuellen Handlungen <lacht> zu tun haben.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, äh, tatsächlich <lacht> nicht. Aber man hat jetzt ganz, ganz viele Katzenmumien gescannt. Weil die wickelt man ja nicht aus, man scannt die, um zu gucken, was da so los war. Und da hat man herausgefunden, dass die oftmals noch sehr, sehr jung waren. Also dass sie nicht, dass sie so jünger als fünf Monate waren. Und da sind sie schon stutzig geworden und dachte, no, was geht denn da ab? Und dann haben sie es nochmal genauer angeguckt und haben oder haben auch gesehen in diesen Scans, dass diese mumifizierten Katzen häufig durch einen Genickbruch gestorben sind. Und da sind sie natürlich stutzig geworden und äh, haben dann nochmal überlegt und sind zu der Schlussfolgerung gekommen oder haben jetzt erkannt, oder das ist die Theorie, die da momentan besteht, dass ähm, Katzen neben sehr vielen anderen Tieren, je nach Gottheit, äh, auch als Opfergabe oder Bra Grabbeigabe genutzt wurden. Es lief im Grunde genommen, die stellen sich das so vor, dass es so ablief, man hat sich, eine, man hat sich ein mumifiziertes Tier gekauft zum Beispiel eine Katze, wenn es irgendwie um Bastet oder äh, Mavdet oder Sekmet ging, was ja so mit Katzen zu tun hatte, die hat man sich gekauft, mumifiziert, hat die dann aufbewahrt irgendwo zu Hause, hat gewartet, bis es ein Fest zu dieser jeweiligen Gottheit gab und dann wurde diese mumifizierte Katze als Opfergabe final beerdigt. Und das war dann nicht nur eine, das waren dann massenhaft Menschen, die mit mumifizierten Katzen gekommen sind, um die zu beerdigen. Ähm, darum ist jetzt auch die Erklärung, gibt es diese großen Tierfriedhöfe? Dass das vielleicht gar nichts mit dieser Zuneigung zu tun hatte, sondern dass das einfach große Opferstellen sind. Und ähm, jetzt kommt nämlich der interessante Twist dazu, dass ähm, das scheinbar so relevant war, diese, diese Opfergaben oder diese Grabbeigaben, dass diese Katzen und die anderen Tiere einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der alten ägyptischen Wirtschaft hatten. Weil man musste ganz, ganz viele Tiere importieren, man musste die handeln. Es gab ganze Zuchtvereine oder, oder Farmen für diese Tiere. Es gab natürlich irgendwie Leute, die die Tiere getötet haben dann und mumifiziert haben, eine ganze Industrie. Es gab die Priester, also die Bestatter und die Priester, die es dann gemacht haben. Und es gab Bauunternehmen, die im Grunde genommen diese Grabstätten gebaut haben. Und das war scheinbar so so differ, äh, differenziert auch in dem Angebot, dass es verschiedene Preisklassen für diese Mumifizierung zum Beispiel gab. Die haben halt, wenn die sich diese Mumifizierung angeguckt haben, gab es da Qualitätsunterschiede. Also es gab welche, die so sehr, sehr fein mumifiziert waren und sehr gut und sehr aufwendig und dann gab es die, die so ein bisschen schneller waren. Und die gehen davon aus, dass es tatsächlich so so eine Wirtschaft schon war, dass es da Differenzen gab in Qualität und in Angebot.
1: Überleg mal, wie krank der Mensch ist für so was Abstraktes <lacht> wie so ein Glaube.
0: <lacht> so kleine
1: ja, also es ist, also das muss man sich mal überlegen. Dann züchtet der Tier um sie dann zu töten. Also ja. wie, wie heutzutage der Fleischkonsum, aber da noch kranker, weil man dann das Ding einfach nur in, in Watte packt und einfach in den Boden wirft. Wie krank für sowas, ja. was was es ja
0: was es wahrscheinlich nicht gibt, wie glaube. Oh. Also ja, es ist, ab, es ist abgefahren, äh, da habe ich das, hab das gelesen und dachte so, ey, da muss ich mal irgendwie drüber, drüber reden, weil äh, Hunden und Katzen waren auch wahrscheinlich so das, die, die beliebtesten Opfertiere, weil das sind, da hat man schon über mehrere Millionen gefunden, in so Grabstätten, wo dann irgendwie acht Millionen tote Hunde drin lagen und mehrere Millionen Katzen in so Grabstätten. Ähm, und man äh, geht davon aus, dass diese Auswirkung, die diese Opferindustrie hatte, dass die sehr enorm gewesen sein muss, weil man eben so viele verschiedene Industriezweige hat, die da zusammengekommen sind, dass man davon ausgeht, dass die einen sehr großen Beitrag zu der Gesamtgewirtschaft beigetragen haben, diese Opfergaben. Man kann natürlich noch gar keine Zahlen zugeben, weil logisch, ne, wie soll man es machen, aber da geht man momentan so von aus. Und das fand ich einfach interessant, weil man hört ja immer diese eine Seite, dass so Katzen waren, so die geliebten Tiere im alten Ägypten. Aber ähm, letztendlich ist es ja so, dass Katzen natürlich auch die beliebten Haustiere waren und auch so als göttlich verehrt wurden, als göttliche Abbilder. Aber gleichzeitig waren die halt auch Massenware und so Verkaufsschlager in so einer riesigen Tiertötungs- und Opferungsindustrie.
1: <lacht> Aber das ist ja ganz häufig so gewesen, dieses, ähm, ich nenne es mal zweischneidige Schwert, dass du äh, sowohl die, ja, Heiligkeit der Tiere hast, als auch eben ja diese, oh, wir schlachten dich jetzt. Oh.
0: Ja, es ist, äh, ist absurd. Es ist auch so, dass die tatsächlich bei diesen Opfer, ähm, bei diesen Opfertieren gab es halt auch so Abstufungen. Äh, je nachdem, was man gerade wollte, waren die auch billiger oder, oder teurer. Es gab so, ein bestimmte, so einen bestimmten Stier. Wenn du den hattest, das war so der Überstier, wenn du dir den leisten konntest, dann ähm, warst du schon äh, konntest du eine richtig dicke Opfergabe geben und äh, und es gab es dann halt so kleine Tiere auch Es konntest auch äh, Affen Krokodile es wurden sogar mumifizierte Krokodile gefunden die äh, weiß ich Krokodile. nicht fünf, vier Meter lange Krokodile die irgendwo mumifiziert ein einlagen ähm, du konntest so Falken und äh, Reiher und sowas halt opfern also es, es war eine, es war nicht nur Katzen und Hunde es waren halt unglaublich viele Tiere und die Tiere, die es nicht im Ägypten gab, die man da nicht züchten konnte, die haben die halt importiert. Dann gab es so ganze Affenhandelrouten, wo die halt Affen gehandelt haben, damit die das halt als Opfergabe kriegen können. Ähm, es gab dann halt die Zuchtvereine für Krokodile, es gab die Zuchtvereine für, für Katzen, für Hunde, für alles. Also es war mit ganz, ganz vielen Angestellten, wo es dann halt darum geht, okay, es gab die Pfleger, es gab die, die Breeder im Grunde genommen, die Züchter, es gab die, äh, die Töter dann, die Mumifizierer. Also es, es, es gab... alles. Als Jobs da ja, halt.
1: Aber du musst mal überlegen, dass das auch wieder für ein Zeichen, also dass ja auch wieder ein Zeichen für eine sehr fortschrittliche, Anführungsstrichen fortschrittliche ähm, ja, Zivilisation ist. Denn es war in Ordnung, dass du hunderte tausende Menschen <lacht> nicht für die Lebensmittelproduktion, nicht für die lebensnotwendigen Dinge abstellst, sondern den sagst hier, bitte züchte ein Tier, damit du es nachher umbringen kannst, damit jemand anderes dann das ja, in Watte einpackt, damit irgendwer anderes sich das für viel Geld kauft und dann in den Boden wirft. So, das muss man ja. überlegen, was das auch für die Gesellschaft bedeutet, weil theoretisch sind diese Jobs ja alle komplett useless, sie bringen ja nichts, so ja. gesehen. Und das hat halt keinen,
0: außer, außer halt einen spirituellen hat es keinen Mehrwert. Genau,
1: ja, aber von spirituellen Sachen wirst du halt auch nicht satt und auch nicht gesund oder ja. sonstiges, also von daher schon genau, krass.
0: Es, äh, ich finde es halt auch interessant, weil das ja halt schon so ein durchstrukturiertes Wirtschaftssystem ist. Ja, voll und dass das halt schon schon auch so weiß mit verschiedenen Jobs es gab äh, verschiedene Preiskategorien oder Qualitätsklassen je nachdem wie dein Geldbeutel situiert war konntest du dir halt entweder die gut gewickelte die gut gewickelte Katze oder die schlecht gewickelte Katze oder gar den äh, besonders begehrten Bullen da dir ja. äh, dir sichern und, und das schon ist der schon... Kapitalismus Genau, dass es damals schon so eine Wirtschaftsordnung gab, die sich halt irgendwie auch an, okay, was kannst du dir leisten? Die haben Qualitätsunterschiede, Angebot und Nachfrage, so weißt du, damals hat es schon so funktioniert und dann auch in einem riesen Handelskonstrukt irgendwie, ja. auch halb globalisiert, sage ich mal, also über, über den Kontinent hinweg, dass man sich irgendwo die Affen dann rangeholt hat oder andere Tiere, die man selber nicht hatte. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant und ich habe das gelesen und dachte so, krass, Alter, also irgendwie habe ich da noch nie so den Twist bei diesem Katzenwahnsinn gehört und dann dachte ich, hey, komm, wir machen mal einen kurzen Lunchbreak kurz und knackig und äh, erzählen wir einfach mal. Vielleicht wissen das ja noch mehr Leute, nicht? Und äh, vielleicht ist das ganz interessant, mal darüber nachzudenken. Und darum habe ich das mal heute mitgenommen und vorgestellt. Ich hoffe, es hat irgendwie ein bisschen, war ein bisschen interessant und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich das auch schließen. Tatsächlich ja. das Thema. Und äh, würde sagen, äh, seid lieb zu euren Katzen. <lacht> ja, in dem ja. Sinne. Liebe Grüße. Tschüss. Ciao, ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.